0: Bienvenue sur Et on en parle, un podcast que je crée sur mon temps libre pour parler tabou et maternité. Car il me tient à cœur de parler de ces sujets, souvent tu et peu partagés, mais pourtant bien réalité. Je m'appuie sur mon vécu et partage mon histoire pour raconter ce qu'il en est. C'est à travers mes récits que j'essaie à mon échelle de lever le voile sur tous ces sujets. Pour me soutenir et m'aider à votre tour, n'hésitez pas à partager et à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Vous pourrez ainsi contribuer à briser les tabous et à aider les personnes qui auraient besoin de les écouter à y accéder. Je vous souhaite une très belle écoute. Parce que les questions de parentalité sur les choix qui concernent le futur enfant ou les objets de puriculture sont souvent adressés à la femme enceinte, parce qu'on demande toujours à la personne portant l'enfant comment ça va, Qu'en est-il du coparent dans tout ça On est souvent au petit soin pour la future maman, et prêt à lui faciliter son quotidien, à l'aider à porter quoi que ce soit, à l'amener là où elle a besoin. Mais qu'en est-il du partenaire qui ne porte pas l'enfant Quelle est sa place dans tout ça Et comment trouver sa place dans ce système, quand notre rôle se résume au spermatozoïde qui a gagné la course, ou pour des couples homosexuels, à la personne assise à côté Bien sûr, celui qui ne porte pas l'enfant n'a pas les mots physiques, ni les changements qui s'opèrent dans le corps. Mais il peut lui aussi avoir une phase d'introspection, des moments de doute ou de peur face à cette nouvelle arrivée. Il peut se poser des questions quant au rôle qu'il aura à jouer pendant l'accouchement, et aussi après. Mais tout cela semble pourtant passer sous silence, alors qu'il a également participé à la création de cet enfant, et qu'il peut être là chaque jour pour soutenir la personne qui le porte. Alors si on lui accordait également un peu de reconnaissance et de soutien D'autant plus que selon moi, Son rôle est primordial tout au long de la grossesse, pendant l'accouchement, et après. Il sera le pilier de la personne portant la vie, dans les moments privés du petit cercle familial qui va émerger. On peut comprendre que l'on a tendance à se concentrer davantage sur la personne qui subit tous les changements physiques, surtout que le partenaire est parfois envié, parce qu'il n'a pas de symptômes ni de contraintes, et par là j'entends les contraintes alimentaires notamment, que la personne enceinte pourrait avoir. Mais pour autant, il a aussi tout à fait sa place et devrait à ce titre également avoir un peu d'attention. Juste savoir comment il va et s'adresser à lui pour les questions parentalité pourrait être un vrai progrès. J'ai remarqué qu'on ne prenait plus la peine de savoir comment il va une fois la partenaire enceinte. Et les questions sur le futur enfant, les examens ou les choix parentaux sont souvent adressés à la maman. La charge mentale commence déjà à ce stade, quand on demande à la femme enceinte ce qu'elle a décidé pour la garde, si tel vêtement ou objet lui conviendrait. Pourtant, il ne s'agit pas d'elle directement, mais de son enfant, de leur enfant, enfant conçu avec son conjoint, que l'on évince bien souvent de ces conversations, qui pourtant le concernent directement. Et c'est l'amorce de la charge de la gestion des rendez-vous et des vêtements de l'enfant en devenir, qui, dans l'inconscient collectif, pèse déjà sur la maman, dès le stade de la grossesse. Comme si de fait, par sa condition de femme enceinte, la femme prenait le rôle du foyer et les décisions concernant l'enfant. En réalité, les deux parents ont un rôle important à jouer, même s'il est différent, et que l'un des partenaires ne porte pas la vie, et, il est vrai, se rend peut-être moins compte des enjeux de la nouvelle vie à venir, ce n'est pas une raison pour l'évincer ou le reléguer au second plan. Son avis compte, son état mental aussi, et surtout, il décide tout autant que la mère pour leur enfant. Alors si on demandait aux parents, et non juste à la maman, pour les choix concernant ce futur bébé Si on impliquait davantage le père, ou la seconde mère, en lui posant des questions aussi, en lui demandant comment il va, comment il se prépare à cette naissance. Peu inclus dans les rendez-vous sage-femme ou gynéco, avec un sentiment d'invisibilité parfois, lorsque le professionnel ne s'adresse qu'à la femme enceinte, comment trouver sa place quand on est coparent Comment se sentir utile La grossesse, l'accouchement, puis ensuite l'allaitement, il semblerait que le coparent n'ait pas son utilité dans tout ça, qu'il ne puisse rien faire pour aider au développement du bébé. Pourtant, son rôle est crucial et primordial dans toutes ces étapes. Il assure le soutien moral et émotionnel de la jeune maman, vient l'aider à surmonter toutes les difficultés qu'elle traverse en raison des hormones et des chamboulements générés par tous ces moments. Il peut également apporter sa chaleur, sa voix, ses encouragements et tout simplement sa présence pour le bébé. Même s'il n'est pas doté d'un utérus pour le porter ou de lait pour le nourrir, l'homme peut utiliser sa voix pour l'apaiser son corps pour lui tenir chaud et le rassurer, ses bras pour le porter. Et au-delà de la présence pour son enfant, la présence pour sa partenaire est d'autant plus importante. Il est vrai que pendant la grossesse, tout cela peut paraître encore très flou pour la personne qui ne ressent aucun changement physique dans son corps ou les mouvements de bébé au quotidien. Même si on peut commencer à se projeter et avoir hâte de l'arrivée de ce nouveau membre dans la famille, il est souvent difficile que cela soit vraiment concret avant le jour de la naissance. Dans ce contexte, il serait d'autant plus important d'inclure le coparent dans les démarches administratives et le suivi de la grossesse en général. Cela lui permettrait de mieux comprendre ce que vit sa conjointe, et de suivre petit à petit la croissance et l'histoire de ce bébé à venir. Un bébé, dans la majorité des cas, se fait à deux, et les décisions qui en découlent concernent les deux parents. Alors pourquoi ne pas convier les coparents à des cours de préparation à la parentalité spécialement centrés sur ce rôle La durée du congé paternité a été allongée, un grand progrès que je tiens à souligner. Mais il reste encore beaucoup à faire, surtout quand on sait qu'il y a une nouvelle chute d'hormones après un mois en postpartum. Certes, la durée plus longue du congé maternité peut se justifier par le fait que la femme enceinte peut choisir d'allaiter, et donc avoir besoin d'être présente auprès de son enfant, et que dans tous les cas, elle a besoin de temps pour se remettre de l'accouchement. Mais la présence du coparent tout au long de cette période est un soutien sans faille et inestimable. Alors pourquoi se limiter à seulement un mois Même s'il faut bien le dire, pour certains parents, un mois c'est déjà beaucoup, et ce n'est pas toujours possible de s'y tenir. Certains coparents ont du mal à trouver leur place dès le départ, et ont besoin de temps, comme tout parent en réalité, pour tisser un lien avec ce petit être qu'ils ne connaissent pas encore. Un mois, est-ce réellement suffisant pour apprendre à connaître une personne avec laquelle vous allez passer les prochaines années de votre vie Certains sont peut-être enclins à reprendre le travail très vite, soit parce qu'ils ne trouvent pas encore leur place, voire se sentent inutiles, soit parce qu'ils sentent une pression d'un ancien système suggérant que c'est à l'homme de porter la charge financière du foyer et de le soutenir de cette manière, soit pour tout un tas d'autres raisons. Mais cela peut aussi être le cas de la femme qui a porté l'enfant. Certaines préfèrent en effet retrouver leur emploi plus tôt que prévu, et peut-être à l'inverse, passer le relais aux coparents, qui lui, se ferait une joie d'avoir un peu plus de temps avec son enfant mais le système n'est pas fait pour ce schéma. Comme il n'existe pas de moyenne, et que chacun et chacune ressent les choses à sa manière, il serait bénéfique de pouvoir bénéficier de davantage de flexibilité quant au choix de la durée du congé maternité et paternité. prévoir une durée plus longue pour le coparent, avec une possibilité de l'écourter si besoin, serait peut-être une solution qui conviendrait à nombre de futurs parents. Mais dans les faits, nous savons bien qu'il y a des raisons financières faisant barrage à la mise en place d'un tel système. Même s'il serait grand temps de comprendre qu'il vaut mieux investir dans l'éducation, et surtout dans les premiers instants de l'enfant, plutôt que dans l'agrandissement des prisons. Il y a encore du chemin à faire pour que le système s'adapte à ces enfants, qui ont juste besoin de leurs parents. Mais il faudrait commencer par la période de la grossesse, où le partenaire n'est que trop peu impliqué. Il peut même se sentir de trop parfois, ou inutile, notamment lors des rendez-vous médicaux, où même s'il est présent, on ne s'adresse jamais à lui. Bien sûr, Les choix sur le corps de la femme enceinte la concernent directement, mais s'occuper de cet enfant, ça s'apprend à deux, et il peut être utile de communiquer les informations aux deux personnes, pour être sûr qu'elles soient bien retenues. On sait combien le cerveau de la femme enceinte change après la grossesse, et les oublis sont fréquents. De plus, les choix concernant le corps du bébé concernent autant la femme enceinte que le coparent, et je le répète, c'est un pilier pour la personne qui enfante. Un soutien important, qui pour être renforcé, a aussi besoin d'être soutenu de son côté. Donner des pistes sur les attitudes et gestes à adopter, lui indiquer ce qu'il peut faire pour aider, apporter un verre d'eau par exemple, en cas d'allaitement, mais plus globalement pendant le postpartum, est très utile. Cela pourrait l'aider à prendre conscience de son rôle et à s'impliquer davantage. Parce que non, son rôle ne se limite pas à la déclaration de la naissance de l'enfant, ni à l'aspect administratif. Même si cela peut être une grande fierté, il peut aussi contribuer au foyer en étant tout simplement présent et disponible au quotidien, en apportant un soutien psychologique et affectif à la mère notamment en accueillant ses émotions et en la réconfortant au besoin. Il apportera ainsi également beaucoup à son enfant. Il peut être parfois difficile de trouver sa place, quand le bébé reste beaucoup avec la maman dans les débuts, notamment en cas d'allaitement, mais un bébé n'a pas seulement besoin d'être nourri, il peut être changé, cajolé, bercé, et le pot à pot est très bénéfique, quel que soit le parent. Si votre partenaire est actuellement enceinte, je vous encourage à suivre les cours de préparation à la naissance. Vous êtes aussi concerné, même si, il faut le reconnaître, trop peu d'informations sont communiquées et transmises aux coparents. Il y a tellement à faire en postpartum. Même si le coparent peut aussi être fatigué après la naissance, parce qu'il a peu dormi, son corps reste en pleine forme, car il n'a pas mis au monde un enfant. Alors en tant que partenaire, servez-vous de cela pour épauler votre conjointe qui vient d'accoucher. Lui préparer à manger, lui éviter de se lever, lui apporter le bébé. Déchargez-la au maximum dans les premières semaines. Puis, à la reprise du travail, gardez en tête que même si elle n'a pas encore repris, les journées peuvent être longues avec un nouveau-né. C'est une journée de travail à temps plein, sans parler des nuits hachées. Sauf qu'elle ne sera peut-être pas encore remise de l'accouchement ou du bouleversement hormonal et émotionnel qu'entraîne une naissance. Alors pour tout ça, soyez présent au maximum quand vous le pouvez, sans oublier que bien sûr, vous avez le droit aussi d'être à bout et de vouloir souffler, il ne faut pas hésiter non plus à le dire et à en parler. Mais il faut garder en tête que reprendre le travail, c'est aussi faire une pause de bébé, pendant le temps de cette journée, plusieurs heures sans lui, sans cris, sans pleurs. Elle n'aura pas ces moments au début, qui nous sont parfois précieux, et cela peut expliquer qu'elle vous remette immédiatement bébé dès votre arrivée. Prenez le relais pour qu'elle puisse souffler un peu, et demandez-lui ensuite son soutien si vous en avez besoin. Mais laissez-lui au moins le temps de se reposer et d'être un petit peu sans bébé. Vous êtes une équipe, chacun a son rôle à jouer et n'a pas les mêmes atouts et qualités. Mettez en avant les vôtres. Oui, vous serez fatigué, mais elle aussi. Oui, vous voudrez du temps pour vous, mais elle aussi. Il s'agit de trouver un équilibre, et au début, ce sera peut-être difficile. Laissez-vous le temps, mais parlez-en pour éviter que les non-dits et les problèmes s'installent discrètement, explosent plus tard avec des paroles blessantes. Oui, le chemin de la parentalité est rempli d'obstacles et d'épreuves. Mais à deux, vous les contournerez bien mieux. À deux, on avance plus vite. On réfléchit mieux et on arrive toujours à trouver des solutions. Demander conseil autour de soi n'est pas non plus un signe de faiblesse. Tout le monde a besoin d'aide à un moment de sa vie. Et le reconnaître peut éviter bien des désagréments. Et si dans certaines situations vous ne savez pas quoi faire, sachez qu'il n'y a pas toujours besoin de faire quelque chose. Une présence est déjà un soutien considérable. Alors si vous faites partie de l'entourage d'une femme enceinte, ou si vous êtes un professionnel de la santé dans ce milieu, pensez-y la prochaine fois. Demandez au partenaire comment il va, comment il se prépare à cette arrivée. Posez les questions sur l'enfant à venir, au couple et non seulement à la maman. Vous ferez ainsi une grande différence et je crois que cela sera grandement apprécié par le partenaire qui se verra davantage impliqué. On peut faire beaucoup par nos questions et par les mots que l'on adresse à de futurs parents. À vous, partenaire de femme enceinte, ne sous-estimez pas votre place et votre rôle. Vous pouvez apporter beaucoup pour votre femme et votre enfant sans nécessairement parler de l'aspect financier. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des nouveaux épisodes et à me rejoindre sur Instagram pour plus de publications et de contenus. A bientôt pour un nouveau sujet